0: Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en la Radio Pública Vale San Pedro. Buen día.
1: Buen día, Marcio Ojeda, y anticipado feliz día del migue. Pero
0: muchas gracias. Te extrañaba, hacía mucho que no te veía sí, en
1: persona. ¿Estás sí, bien? Sí, estoy muy bien, muy bien, afortunadamente. Menos mal. A propósito de la, de la pandemia, del coronavirus y, y de ciertos miedos que se activan con este contexto de encierro pensamos el programa que vamos a hacer hasta las 11 de la mañana.
0: Porque durante este confinamiento, y ustedes saben, y lo hacemos, como medida de cuidado sanitario, muchos eh, se vieron, y seguramente ustedes que nos están escuchando también, obligados a realizar sus, sus trabajos, sus actividades del día a día de manera remota, desde su casa, ya sea trabajar recrearse y estudiar y en esto vamos a hacer foco porque la hiperconectividad de los chicos que obligados a eh, asistir a clases de manera remota hace que estén prácticamente con todos los dispositivos digitales como apéndices de su propio cuerpo
1: Adultos también, el, el ciberdelito aumentó un 80% durante el aislamiento y no estamos hablando solo de eh, algunas cuestiones porque estos ciberdelitos van desde estafas electrónicas, robo de identidad, tarjetas clonadas. Claro, muchos usamos la computadora para hacer compras y antes no lo hacíamos y se pone a disposición un cúmulo de información que quienes saben la utilizan justamente para cometer delitos. Pero además también tráfico de imágenes íntimas difundidas sin autorización o en el peor de los casos la explotación sexual de menores. Cuando
0: se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, en los primeros días, allá por marzo, fines de marzo, se supo que en la Argentina se había incrementado un 25% el tráfico de datos en Internet. Estamos hablando hace... Cuatro meses atrás, hay que pensar que, por supuesto, después de más de 120 días, la realidad, por supuesto, debe ser superadora. Vamos a hablar de grooming, este delito con varias particularidades y que tienen como protagonistas generalmente a niñas, niños y adolescentes como víctimas, en realidad.
1: Qué es el grooming, el acoso de un adulto a un menor o adolescente a través de internet. Eso que eh, parece virtual e inofensivo se transforma en un delito grave y en muchos casos con consecuencias y traumas para aquellos que se convierten en víctimas. El contexto del uso de internet cuando empezamos a desgranar los datos es asombroso. Eh, una de las organizaciones que trabaja hace años es grooming argentina, uh -huh. ya hemos hablado ya pasado pasado por este programa y han hecho un informe con algunos datos que si te los pones a pensar eh, en un ratito los vamos a repasar en profundidad pero es la cantidad de horas, ya lo sabemos quienes somos padres que pasan los pibes frente a la computadora, habría que hacer también un repaso de las horas que uno pasa y los datos que vuelcan ¿no? a veces sin querer en las redes sociales sí,
0: absolutamente eh, para que tomemos conciencia y siempre comparando a pesar de la frialdad de las estadísticas y los números, viajamos rápidamente a España para contarles lo que pasó en aquel país de Europa eh, la Guardia Civil reportó un incremento del 507% en el tráfico de videos con contenido de abuso hacia niñas, niños y adolescentes cuando terminó la pandemia, cuando de a poco comenzaron a flexibilizar algunas de las actividades allí, que por supuesto la enfermedad llegó antes que aquí a la Argentina
1: Otra palabra de moda que se ha puesto en cuarentena es el sexting eh, que también tiene muchos alcances el sexting entendido como una práctica sexual virtual, porque tenemos que estar encerrados y a distancia puede ser una opción, el tema es evaluar también las consecuencias de esa difusión o entrega de imágenes, que después quedan allí en la, en, en, en la nube
0: Es como desprenderse de lo que uno es cuando ingresa a cualquier red social, aplicación, mensajería instantánea, claro, cuando hablamos de, de sexy, nuestra posibilidad de tener algún tipo de contacto con, con otra persona a través de la virtualidad, ya hemos dado sugerencias porque ahí estamos hablando de adultos y de cierto consentimiento, por lo menos en ese acto, pero por supuesto después esas imágenes, esos vídeos y esas fotos se desprenden de, nuestro, de nuestra nube y prácticamente perdemos propiedad. ¿no? ¿Qué
1: pasa cuando ese uso se transforma, se convierte en un delito? ¿Quiénes y cómo investigan? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se lleva adelante una causa judicial? ¿Quiénes empiezan a investigar? Es algo que vamos a empezar a desandar en este programa ahora mismo con la primera comunicación telefónica. Está en línea Maximiliano Méndez, es subcomisario de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Buenos días, Maximiliano. Aquí Valeria y Marcela, te saludamos.
2: Hola,
3: Valeria, Marcela, buen día. ¿Cómo están?
0: Muy bien, tenemos muchas preguntas, Maximiliano, para hacerte, en principio desde la ignorancia y desde el desconocimiento, eh, lo primero que, que nos surgía, Vale, es cómo se trabaja en este, en este tipo de delitos, cómo empieza una, una investigación y qué características tiene.
3: Mira, como todo delito informático, la medida principal es siempre resguardar la evidencia digital. Uh -huh. eh, vos hace un ratito recién contabas que solo el tema textil, por ejemplo, el intercambio de imágenes con un consentimiento eh, por a pensar que mucha gente eh, por esta cuarentena empezó a, a hacer un intercambio de, de imágenes uh -huh. como uno de los tantos delitos que tuvo un incremento eh, uh -huh. en ese intercambio de imágenes el consentimiento no está penado pero cuando ya ese consentimiento eh, se quebranta por una de las partes y las imágenes empiezan a ser eh, empiezan a, a compartirse el consentimiento del otro, empieza a generarse lo que es la contravención y después el delito. Uh -huh. eh, una de las primeras medidas que nosotros siempre damos cuando estamos ante un caso de ciberdelitos es la principal es no borrar la evidencia digital, no borrar ningún mail, no enviar los mails, no borrar ningún dato, no compartir ningún dato porque esa es la clave inicial para cualquier investigación.
1: A ver, Maximiliano, es interesante esto porque crecimos, quienes somos este, nativos, no digitales, eh, nativos analógicos podríamos pensar, crecimos con la idea de que en una investigación muchas veces aportás la amenaza por mail y no vale, el, el, el mail o lo virtual no vale, y acá la cosa cambia porque ustedes básicamente investigan con la herramienta virtual, en qué momento se convierte un intercambio o un, un mail amenazante estamos hablando de este contexto que, que, que acabamos de describir no que, que tiene que ver sí. por ejemplo con la difusión de imágenes íntimas y demás en delito ¿en qué momento amerita denuncia? porque ese gris hace que muchas mujeres por ejemplo víctimas o adolescentes o niños no se atrevan a denunciar
3: Sí, hoy la realidad que hoy nos encontramos es que cuando vos estás en pareja que compartís en la parte íntima una foto, es un juego, es un rol en que los dos están consentidos en esa en, en compartir esa imagen. Sí. Cuando uno eh, ya deja de decirle al otro, bueno, listo, esa imagen yo te la comparto, porque hay una confianza, hasta ahí no hay delito. La contravención comienza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Ministerio Público Fiscal, la, la difusión de imágenes es una contravención siempre y cuando no termine en un delito. Ahí, si una persona se presenta el Ministerio Público Fiscal o cualquier comisaría de la Ciudad de, de Buenos Aires y erradica la denuncia explicando que hubo una imagen suya que alguien la difundió, pero que no le pidieron dinero o que no hubo en el medio algún otro tipo de extorsión, es un delito que es una contradicción que se configura dentro de las ciudad autónoma de, de Buenos Aires uh -huh. a través del Ministerio Público Fiscal de Cava. Uh -huh. Cuando ya la otra persona, obtenida de tu imagen íntima, empieza a solicitarte a vos algún tipo de dinero o que hagas o no hagas ciertas actitudes, ahí es cuando se empieza a configurar un delito, el delito de la extorsión. Eh, la, la fiscalía Las Fiscalías Nacionales, eh, a través de la UFESI, que es el fiscal del doctor Azolín, eh, ellos siempre tratan de que cuando la imagen eh, es compartida y, no hay, y, y deja de configurar un, una contravención, eh, se le empiece a buscar la parte penal por el lado de extorsión cuando exista por el lado de que, bueno, veamos, la imagen la compartiste a través de un WhatsApp uh -huh. a tu novio y tu novio, después que se pelearon, a través de ese mismo WhatsApp, la compartió por eh, ese WhatsApp a otros grupos de WhatsApp. Bueno, ahí está. Eh, eso configura un, un delito, ¿sí? Porque es cuando eh, vos, a través de un correo de un medio electrónico, compartís información que fue enviada a vos. Uh -huh. Eh, Esas son una de las herramientas que se están util utilizando para las, las distintas tipificaciones.
0: Maximiliano también, y, y lo que tiene que ver, eh, para puntualizar en, en el, el programa de hoy, el ciberacoso o el acoso a menores por Internet, a niñas, niños y adolescentes también, eh, quienes crecimos, como decía Vale, en este sistema analógico, y tenemos esa idea que... ¿El perfil del acosador, del groomer, es este marginal, encapuchado, el hacker en algún subsuelo, escondido? No, ¿Ese no, es el no, perfil no, de un acosador? ¿Cómo es, no, ¿Cómo es no. un, un acosador de niñas, niños y adolescentes?
3: No, el perfil el perfil, eh, es totalmente distinto. Imagínate que es una persona que puede ser cualquiera. O sea, eh, los los casos que se vieron en, acá en la ciudad, uh -huh. eh, a través de las distintas investigaciones que, que se fueron dando, los perfiles, y como son públicas las noticias, tenés perfiles de profesores, médicos, eh, personal de enseñanza. Eh, el año pasado detuvimos a un, un ex policía de la Federal. Eh, o sea, no, no, el perfil es amplio y de cualquier gama. Eh, y no siempre es esa persona tal como la dibujan o la representan que que es la que vos contabas, ¿Sí? la que, el encapuchado escondido en un sótano, no, es, es cualquiera que cumpla cierto, ciertos niveles de conducta que, que hacen a que a que tenga eh, en su locura un goce con las imágenes de sexuales de protección infantil, nada más. Eh, hoy por hoy, eh, es verdad lo que vos contabas hace un ratito, que en este último con en estos últimos meses, desde marzo hasta junio, mayo fue el mes de mayor pico de crecimiento de denuncias por grooming dentro de la ciudad. Eh, junio bajó un poco más respecto a lo que era mayo, pero mayo fue el pico de, de las denuncias de grooming dentro de la ciudad. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que el el groomer, el groomer eh, tiene un proceso, el proceso de, del groomer es siempre el mismo, es la misma metodología, es a través de un contacto, ese contacto con el niño eh, que si las edades siempre van entre los 6 a 8 a 12, a 13, 14 años de edad es el margen que utiliza el grumen para hacer la captación primero la captación en línea de estos niños con fines sexuales lo que hacen es establecer un contacto luego de este contacto trata de generar una, una constitución de este vínculo para luego obtener una una... ...una imagen y comenzar el acoso. Claro. Este proceso a ellos les puede llevar meses uh -huh. o años... Y el ARID lo puede llevar escondido perfectamente.
1: Hablando de Aunque... escondido, me, me, me interesa puntualizar ahí. En un ratito vamos a tener eh, notas específicas relacionadas con el grooming y con el trabajo que hace la Fiscalía respecto de la investigación, una vez que tienen este caso. Pero nos llamaba mucho la atención, conversábamos con Marcela y le contamos a la audiencia, estamos hablando con eh, Maximiliano Méndez, que es de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Cuando se menciona una deep web, hay una web escondida, hay una web de incógnito? incógnito, oscura, que no deja que eh, los datos del que recorre o trafica esas imágenes queden guardados. ¿Cómo ustedes bucean esa red? ¿Cómo se puede encontrar o rastrear? Y no estamos hablando solamente de grooming, estamos hablando también de que a veces pasamos muchas horas en la computadora y hay quienes tapan la camarita, pero otros dicen, estás paseándote en tu casa un poco en pijama y quizás te roban esa imagen, eso es posible. ¿Ustedes cómo rastrean ese trabajo eh, eh, quizás a oscuras o, o con linternas virtuales, nos imaginamos? Con Cuéntanos un poco cómo es.
3: Ahí, dentro de la dirección contamos con una, con una división que se llama Ciber, División de Ciberpatrullaje. Esta división es la que se encarga de, de estar, eh, como bien dice la, la palabra, ciberpatrullar. Estar arriba de, de los equipos informáticos y empezar a, a buscar y a recorrer y ver dónde se están ofreciendo mediante distintas palabras claves de búsqueda. Imagínate que cada mundo... Eh, ciberdelictual tiene sus palabras. Si claro. yo en un buscador pongo en Google la palabra quiero comprar tarjeta de crédito robada, es obvio que Google uh, no me lo va a traer. Claro. Bueno, hay programas específicos que me permiten buscar dentro de la deep web para que el contenido indexado eh, no sea traído a la web superficial y esos programas son utilizados por esta división mediante búsqueda de palabras claves eh, lo que hacen es buscar donde ofrecen distintos materiales para luego ponerlo a disposición de la justicia. Uh -huh. eh, Ten en cuenta de que eh, hoy por hoy eh, muchas de las vulnerabilidades que, se están, que ocurren a nivel eh, terrenal, por decirlo de alguna forma, en la web superficial, en la web que conocemos todos, la del día a día, la, de, la del punto com, mucha de la información que es captada ahí es luego vendida u ofrecida en la deep web. Eh, la la trazabilidad de, de, de esa investigación eh, lleva un tiempo eh, que muchas veces, como nosotros estamos corriendo al ladrón, el ladrón eh, busca cualquier ardil para esconderlo. claro
0: Es importante cuando hablamos de, de, de los perfiles o cómo llevan adelante estos delitos, también la manera en que... En que captan o de alguna manera seducen, entre comillas, a quienes luego se van a convertir en, en sus víctimas. Ellos comienzan eh, en plataformas originales y después van migrando hacia otros dispositivos para de alguna manera no dejar evidencia y ahí también tienen que hacer foco en el trabajo, Maximiliano?
3: Sí. Eh, por lo general ocurre lo siguiente. Eh, te hago te hago el ejemplo de lo que sí. es una eh, el tipo de, de las estafas comunes que se están... de, de estafas comunes que se ven hoy en día, sí. cualquiera eh, y una de las que más ha tomado incremento eh, por el uso indebido de las plataformas vos o cualquier pe persona estaría ingresando a plataformas de compra como es Mercado Libre mm. por ejemplo, en donde ellos te dicen, bueno mira, eh, operar mm. a través de mi plataforma, que es segura los mensajes y si te llega a ocurrir algo dentro de mi plataforma yo te cubro bueno, eh, lo que hacen los ciberdelincuentes es desviarte de esa plataforma para manejar fuera de, de ahí cualquier tipo de operación y no y no y no ser eh, detectados para la futura investigación estas es, estas es una de las cosas que ocurren muy frecuentemente lo mismo eh, con las distintas plataformas de juegos en línea eh, tenés juegos de niños como Roblox que, son, que es como una plataforma donde hay otros juegos más pequeños adentro sí. Donde son utilizados para la captación de menores eh, Juegos en línea como Fortnite a través de la Playstation eh, Tenés distintos lugares que tenés que ir monitoreando constantemente En búsqueda de ciberdelincuentes que se tienen sus mañas para estar escondidos y no ser descubiertos.
1: Perdón, dos cosas te quiero preguntar porque acá nos miramos todos los que tenemos hijos espantados con lo que los se chicos a diario. Yo,
3: yo ese... tengo una nena y también estamos luchando con ese mismo sistema. Pero vos la tenés muy clara y otros no.
1: Entonces, no, la pregunta es cuando decís estar atentos, ¿es ustedes en ese ciberpatrullaje o nosotros como padres y a qué en todo caso? ¿A dónde prendemos la alarma en ese sentido?
3: Mirá, yo siempre cuento lo mismo. En, como papá hace más o menos unos 20 años atrás, capaz que vos te acuerdas que a nosotros nos decían, bueno, re, las recomendaciones en su momento de la computadora era no, que no dejen los chicos la computadora conectada en su en su habitación. Sí, sí. Conecten a, en el comedor donde la familia lo pueda ver. Sí, sí. 20 años después es imposible eso. O sea, ya no hay un CPU en la habitación sí. de un niño porque el niño anda con su, con su teléfono o tablet por Total. todos lados. Mirá cómo cre crecimos eh, a niveles de decir, bueno, mirá, Hoy cada niño a partir de los 6, 7 años ya tiene un celular o una tablet donde se conecta internet. Incluso, caso, Maxi,
0: recién contábamos antes de empezar el programa lo que significa la conexión. Los chicos ingresan a su casa, desconectan da datos y automáticamente ya están conectados al array Ajá. Wi-Fi de su casa y antes nosotros teníamos que esperar este, a las 10 de la noche para conectarnos sí, sí, a través del cual. teléfono, es hiperconectividad <risas> las 24 horas de verdad en cualquier espacio donde estén y ahora las 24 horas en su casa ni que hablar.
3: Eso genera también que los nenes eh, no tengan, eh, no puedan esperar, que es uno de los grandes problemas que hay, que no sepan esperar, porque tienen todo ya y situación de que se los da la Internet. La medida principal sí. y, lo, y la mayor recomendación que se da en estos casos es la siguiente, hablar con los hijos. Es muy importante explicarle a los hijos que eh, el amigo... El verdadero amigo es el compañero de colegio que lo conoce, que lo ve físicamente, que va a jugar a su casa, sí. que comparte un recreo. Ese es el amigo. Hmm. Después cuando ellos dicen, no, pues tengo un amigo en TikTok, sí. tengo un amigo en tal aplicación, tengo un amigo en juego, un amigo medio. Bueno, la, me, lo, lo primordial es hablar con, con los hijos, los hijos se entienden, son muy inteligentes. Es explicarles, mira, no, tu amigo no es este que no conoces, tu amigo es el del colegio. Eh, explicarle cuáles son los motivos que los chicos pierdan el miedo a que cuando ellos vengan y le digan papá, mamá, me habló alguien a través de este juego, ¿qué hago? bueno, eso es lo mejor que uno le puede pasar como padre, Clarísimo. que venga el hijo y que le digan, mira me habló esta persona y no sé quién es, ¿qué hago?
1: Maximiliano, eh, sí. clarísimo tengo una más, tenemos varias notas, nos quedaríamos todo el programa charlando eh, algo que estuvo circulando y que no tiene que ver con chicos es mails, lo escuchamos lo leímos en redes, mails que llegan eh, no, de, sí. de donde tenemos el dato es a mujeres mujeres adultas, ya no estamos hablando de adolescentes que te llega una especie de amenaza muchas veces un mail internacional incluso o en inglés sí. diciéndote sí, que
4: imágenes tuyas,
1: imágenes que tienen y que van sí. a traficar en pornografía, son mentiras, ¿qué puedes decir? Ah. ya lo han analizado, lo han estudiado, ¿hacemos la denuncia sí. o nos quedamos en el molde?
3: Eh, toda Nosotros, la recomendación esta es que hagan la denuncia siempre, siempre porque eh, es una forma de investigar y que siempre cualquier tipo de, 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 de problema, que de, de delito que haya, hay que de, de, denunciarlo para poder generar una búsqueda y dar con esta gente. Ahora... La realidad es esta, eh, hace uno o dos años atrás eh, hubo distintas vulnerabilidades, estas vulnerabilidades de, de herramientas que fuimos sufriendo cada uno de nosotros. Ya por, te lo hago muy sencillo. Eh, vos por ejemplo tenés una cuenta de Gmail que cuando ingresas a una plataforma te dice con qué se quiere logar, con Facebook o con Gmail. Sí. Vos te logías directamente con con Gmail. Esa plataforma, cuando es vulnerada, se lleva todos los datos. O sea, el ciberdelincuente se hace de todas esas credenciales y después en la deep web la pone a la venta. Claro. Otra, otro ciberdelincuente compra esa información y esos paquetes tienen tu nombre, usuario y contraseña de tu correo electrónico.
2: Oh. Ninguno de
3: nosotros, y yo también la no, responsable de esto, cambia la contraseña asiduamente de su mail es obvio que a vos te voy a mandar un mail diciéndote, yo sé que tu mail es este, tu contraseña, tu correo electrónico es esta, por más que la cambies hoy, yo ya tengo acceso a, todo, a toda tu, tu información. Bueno, eso no es verdadero, se generó muchas denuncias, muchas psicosis en su momento, pero es una red que utilizan para sacar sacarte información o para eh, pedirte algún tipo de
1: dinero. Bueno, importante entonces, hacer la denuncia. Eh, insisto, nos quedaríamos más tiempo. Estamos ya sobre la mitad del programa y tenemos más notas. Un placer hablar con vos, Maximiliano. Gracias. Muchas eh. gracias.
5: Muchísimas gracias. Un beso bien,
1: a Ahí estamos. Qué miedo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, porque pensás toda la cantidad de cosas aún, porque el, el tema es entonces revisar qué prácticas hubo y si eventualmente, y tuviste intercambio en esta época como decíamos, ponele un sexting y quedó grabado y, y no viene tu pareja a extorsionarte ni tu ex. Viene un desconocido, pero sabes que hay material circulando.
0: Me parece importante lo que decía Maximiliano acerca de los perfiles. ¿Cómo son? ¿Ante qué patrones de abusadores estamos frente? No No es el marginal el que está escondido con la capucha, con su computadora en un sótano. Es el que está al lado, enfrente, en el día a día, el vecino, el profesional que se gana la confianza a través de un proceso que luego vamos a ir preguntando y siempre creerle a los pibes, ganarles la confianza y esto de que entiendan que la culpa no es de ellos, que si están transitando un momento de acoso virtual después de la
1: confianza viene por supuesto el, el acompañamiento. De eso que estás hablando hablamos en un ratito nada más, ahora
2: música. Otra noche mismo plan Una fiesta que se va Yo me muevo para ver si estás Digo no para bailar Si me invitan los demás Yo me muevo para que me veas Si estás me conecto Si no estás me desconecto Si estás me conecto si no estás, me desconecto. Oh, si estás, me conecto. Y si no estás, me desconecto. Si estás, me conecto.
3: Hay algo que se enciende en tu presencia, aunque no lo entienda. Como un acertijo
2: Y de pronto Todos mis puntos de fuga te tienen Todos mis puntos de fuga te tienen Todos mis puntos de fuga te tienen Como punto fijo Si estás me conecto Si no estás me desconecto Si no estás Si estás me conecto Si no estás me desconecto Si estás Si estás me conecto y si no estás, me desconecto. Si no estás, me conecto. Sé que puede pasar y estamos a tiempo.
1: El dúo salva pantallas en Mujeres de Acaso, Egotuso, Santiago Cel con la participación de Jorge Drexler, me conecto.
2: Si estás me conecto, si, si no estás, estás me, me desconecto. desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Y a propósito de la conexión
1: podés comunicarte con mujeres de acá @mujeres870 es nuestro Twitter. Nos
0: llegan algunos mensajes, uno que quiero. Compartir No vamos a dar los datos porque aquí no, no es lo importante, sino la historia. Cuentan a través de, de Twitter que en febrero me llamaron de la Fiscalía, nombra una fiscalía aquí de la Ciudad de Buenos Aires, para decirme que mi hija estaba involucrada en un caso de grooming, comienza este mensaje, durante dos meses un tipo a quien no conozco la acosó, a la niña se refiere, con, con fotos y pidiendo los fotos. Yo nunca lo supe, cuenta esta mamá. Eh, porque no quiso contárselo, su hija, por vergüenza, por supuesto, y ella decidió eliminar su perfil de Facebook. Esto, después le explicaron a la mamá, fue captada por una organización internacional que trabaja en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y ahí comenzaron a investigar el perfil del acosador, continuó el mensaje, descubrieron que hacía lo mismo con dos nenas más, hoy día están esperando el juicio, dijeron que esto Puede demorar, pero con la alegría de saber que esto se investiga y que no queda en la nada. Cuenta también la mamá que las charlas con, con su pequeña hija fueron muchas, porque al primero sintió mucha vergüenza de decirme lo que estaban viviendo, pero este bueno a partir de ahora, por supuesto, esta investigación. Después eh, intercambié algún mensaje más. Esta investigación comenzó en el 2016 Mira. En, el, en Estados Unidos. Llega aquí a la Argentina hace muy poco tiempo, hace dos meses, en plena cuarentena, y una de las las víctimas fue la hija de esta persona que no se animaba por vergüenza, por temor, pero también la rapidez de ir a denunciar, estar
1: presente y seguirla, ¿no? Se combinan en este mensaje las dos cosas que veníamos hablando desde el principio del profesional programa. Profesional acosador. Mirá Vamos vos. a
0: detalle porque es una investigación en, sí, sí. en curso, pero profesional universitario de contacto con muchísima gente y principalmente niños, en este caso a través de las redes sociales. Ese
1: dato, la investigación de oficio, y que te levantar el teléfono y que te esté llamando alguien contándote que ya está en curso una investigación donde tu hija está siendo también una de las víctimas. Estamos en Mujeres de Acá y nos quedamos hasta las 11 de la mañana.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
6: yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez
3: ¿Dónde nace tu pensamiento?
6: Ahora comprendo que tenían razón Las dos carátulas cumplen
0: 70
2: años en el aire ¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa? A que te han venido con un cuento
0: ¿Te vas a negar lo que dice esta carta? Tu tranquilidad me hace bien 9 de julio de 1950 9 de julio de
3: 2020
4: Hola, soy Graciela Martinelli Las dos carátulas cumplen 70 años Es glorioso para un programa de radio Yo levanto mi copa virtual Les deseo otros 70 años por delante Seguramente los va a tener
0: 70 años en el aire Las dos carátulas Nacional, la radio pública
6: La cuarentena sirvió ...cumplió su objetivo principal... ...evitar los contagios en todo el país... ...y así salvar vidas... Nos permitió... ...agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario... ...abrir espacios para la contención de pacientes leves... ...construir 12 hospitales modulares nuevos... ...y desarrollar kits nacionales de testeo... ...este nuevo esfuerzo de aislamiento... ...en algunos lugares del país... ...es fundamental para evitar el desborde... ...de nuestro sistema sanitario... ...cuidándote... ...colaborás con el enorme trabajo... Que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
1: Para todos los argentinos.
5: Radio Nacional. La radio pública tiene, tiene historia.
6: La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas nos permitió Agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario Abrir espacios para la contención de pacientes leves Construir 12 hospitales modulares nuevos Y desarrollar kits nacionales de testeo Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país Es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La Radio Pública.
1: en mujeres de acá hasta las 11 de la mañana me gustaría entrar en unos datos ahora que nos vamos a meter de lleno a esto del grooming que tiene que ver ya con niños y adolescentes en este informe que habla del uso eh, sí, habitual ¿no es sí. cierto? 35% de niños y adolescentes le pidieron alguna vez, le han pedido alguna vez que envíen fotos desnudos eh, 33% recibió algún tipo de contenido sexual sin ser parte de algún intercambio o conversación eh, estamos hablando de un planteo que se hizo a nivel nacional a más de 4.200 chicos de entre, 10, de entre 9 y 17 años. Seis de cada diez reconocen haber hablado por Internet con desconocidos.
0: Esa es una encuesta, un relevamiento que se hizo desde Grooming Argentina desde la sociedad civil, también lo que tiene que ver con, con la justicia, con las investigaciones, aumentaron un 30% las denuncias de delitos sexuales. Estamos hablando de... Este 30% en aumento a lo registrado, a lo que se sabe, a lo que, eh, lo, en este caso, los tutores o los padres, los niños, van y denuncian. Pero después hay otras realidades, como el mensaje que contábamos recién, chicos, que no se animan, tienen miedo, claro. tienen vergüenza, o incluso, como lo que compartíamos recién, lo llaman del Ministerio Público Fiscal por una investigación que comenzó en otra parte del planeta,
1: hmm. Es y no eso es lo que relleno tiene, relleno. lo que tiene el ciberdelito. Sumamos a Yael Bendel, amiga de la Casa Abogada, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Yael, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás,
1: Valeria? Bien, bueno, aquí con Marce también, hablando desde tempranito de este tema, queríamos focalizar y aprovechar esta charla con vos para meternos de lleno en el tema del grooming. Eh, tenemos datos de que se ha incrementado la cantidad de denuncias también, y esto, entendemos, tiene que ver directamente con el confinamiento.
4: Sí, absolutamente, y yo te sumo datos, incluso anteriores a la pandemia, a los datos que, que, que vienen dando ustedes, Ocho de cada diez chicos con, cuentan en realidad que tuvieron algún uso en Internet y algún contacto que les hizo mal, algún contacto que los puso incómodos. A su vez, ocho de cada diez niños en Argentina utilizan habitualmente Internet. Pensemos que esta estadística que es de UNICEF y Global Kids es de anterior a la pandemia, o sea, sí. que ahora yo me animaría a decirte que son más de 8, de, 10, eh, de 8 a 10 chicos, perdón, de 8 a 10 chicos, dado que prácticamente todos los niños que tienen alguna posibilidad de conectividad están hoy navegando en las redes. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y están expuestos, por ende.
4: Uh -huh. Exacto. Eh, y vos comentabas bien, el 30% de aumento tuvimos en este aislamiento, cifra que también, como decía Marcela... Tiene que ver con la denuncia. Hoy pensaba, hablando con una persona que me decía, hace 40 años no había tantos abusos. No, hace 40 años no había tantas denuncias. Lo que sucede con los niños es que dependen exclusivamente de la denuncia casi siempre de un adulto. El niño le cuesta mucho decirlo, bueno, ustedes también lo decían. Eh, los factores que posibilitan un delito contra un niño son precisamente el silencio, la confianza, el aislamiento, el secreto. Ocho eh, de cada 10 delitos contra los niños son cometidos por conocidos o familiares. Entonces, con esta con este aislamiento, se ponen en la mesa todos esos factores que posibilitan los delitos. ¿Sí? Están aislados, este, el, el, no tienen con quién hablar, no hay quien detecte que la están pasando mal. Eh, y en particular el grooming, escuchaba antes a grooming que hablaba, el particular el grooming también muchas veces es cometido por un conocido, ¿Por qué? porque estudia las redes sociales de los niños, ve quiénes son sí. los contactos, se acerca a su círculo y así es como toma contacto con el niño o niña, con ya algún conocimiento de él. Entonces ya arranca la, la conversación conociendo algunos datos que le permiten al niño o la niña estar cómodo, pensar que ya lo conoce. Hemos visto casos de preceptores, de médicos, de profesores y así son las denuncias que hoy estamos recibiendo. ¿Es algún conocido en muchos casos? que o se disfraza de otra cosa o, o siendo el mismo, se contacta, con, hablo todo el tiempo masculino porque el 99% de los delitos de crimen son cometidos por hombres, eh, se contacta con los niños y empieza a, 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 con esta cosa de que, mira, yo conozco a un amigo tuyo y, y te acordás que te vi en tal lado y así empieza una conversación. Que el niño, en este momento donde está todo el tiempo en las redes, la sostiene la conversación. Y después no sabe cómo salir y empieza la extorsión y no sabe cómo contarlo, porque empieza la culpa, ahí porque está, sí, ahí. Que a mí me despieron. Cuando hablamos de, de
0: extorsión, la pensamos en el mundo adulto, ¿no? este A mí me parece importante lo que dijiste, ocho de cada 10 niños en todo el país se sintieron incómodos. Cuando un niño dice incómodo, no dice, eh, usa esta palabra, la incomodidad en el mundo de los niños, niñas y adolescentes es sentirnos a nosotros a, a desgusto, que es algo que no nos gusta. Ahora, eh, pienso en esto que, que te preguntaba puntualmente, ¿qué es la extorsión en el mundo de de los niños y los adolescentes. ¿Qué les pueden llegar a decir para que los chicos no no cuenten claro. y sigan en
4: silencio? En primer lugar, yo creo que prácticamente todos los padres tienen alguna conversación de, bueno, cuidado, no hables con este, no hables con extraños, ¿qué haces por Internet? No estés todo el día en Internet, ¿no? Pero ¿por qué estás todo? Entonces acá es como hay una transferencia de culpa. Si te pasa algo, yo te avisé que no estés todo el día en Internet, yo te avisé esto. Eh, entonces ya, ya, ahí ya empieza, bueno, a mí me avisaron y yo lo hice igual y me expuse a este riesgo mm. Y el otro se aprovecha de esta situación, ¿no? Entonces, claro. bueno, pero vos me contaste lo de tu mamá, vos me contaste dónde trabaja, vos me contaste qué haces todo el día Vos me contaste que te peleaste con tu amigo, vos me mandaste estas fotos y, y así empieza la extorsión Y si vos haces esto, yo lo voy a contar a tus padres, mm. yo lo voy a, voy a mostrar esta foto a tus amigos Voy a contarlo en la escuela. Pensemos esto. Si existe alguna conexión en el mundo real y no virtual, la va a utilizar el groomer para extorsionarlos, para para amenazarlos con contar la situación a otro.
1: Yael, me interesan... Me interesan los grises eh, en este sentido. Uno tiene claro, incluso como adulto, eh, los chicos probablemente no, pero uno tiene claro si te vienen a contar alguna situación que te hace ruido, eh, que vas directamente a denunciarlo esto, ¿no? que te llamen de un lugar o directamente ver que alguien le mandó una foto inapropiada a tu hijo, enseguida activas eh, la alarma, el alerta. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿en qué momento cortar cuando algo... Te incomoda o, o, o te da dudas este, qué es delito y qué no. Digo por esto de denunciar eh, y, y aprovechemos para decir que eh, cualquier comisaría o cualquier fiscalía debería tomar una denuncia por estas características, aunque sea virtual, no hay un lugar únicamente al que dirigirse. La pregunta es cuándo y ante qué situaciones amerita denunciar o decís, bueno, queda en simplemente cerrarle la computadora o cerrarle el perfil a nuestro hijo.
4: Bueno, muy, muy buena pregunta y muchas respuestas. Por un lado, cualquier situación que te incomode. Nosotros recibimos en este periodo varias denuncias de algunos comentarios de algunos contactos tipo de maestros, de profesores, que incomodaron a los adolescentes. Digo adolescentes porque fueron adolescentes las denuncias. Y, y la verdad que cuando uno las lee como adulto, también a un adulto les, incomode, les incomodaría. ¿Es delito? No lo sé, hay que investigar, hay que ver qué encontramos. Pero ya solamente que te incomode amerita... A mí me gusta hablar de puesta en conocimiento, porque a veces eh, cuando hablamos de denuncia la gente se, se asusta. Y dice si es falsa, después tengo consecuencias, sí. y si no pasa nada, y después... Entonces, se pone en conocimiento un órgano de protección. ¿Y por qué es necesario hacerlo inmediatamente? Primero, porque hay que proteger al chico o a la chica que fue víctima de este delito. Segundo, porque lo que suele hacer la gente es, sí, miren lo que me, me dijo tal persona, miren lo que recibió mi hijo, mi hija, miren esto, y empiezan a viralizarlo. Y vos es que la forma que tienen los groomers o las personas que, eh, que viralizan imágenes o videos con contenido sexual de niños, para perder la prueba, es viralizarlo. Nosotros tuvimos a mediados de la cuarentena tuvimos un reporte de mucha viralización de muchos videos con contenidos sexual de niños con contenidos de abusos sexuales mm. eh, entonces empezaron todos a viralizarlos miren lo que miren este video miren este video mm. cometimos ahí tres errores sin querer no y con buenas intenciones el primer error es que volvemos a victimizar a las víctimas porque las, las seguimos viralizando un video donde estamos viendo cómo los abusan claro. el segundo error es que cuando viralizamos, perdemos el origen, perdemos dónde se está produciendo. Sí. es Esta es la, la estrategia que utilizan los que cometen estos delitos para perder el origen. Y el tercer error es que, como decían antes, si esto, si ya existe una investigación internacional, por ejemplo, el, el teléfono del cual se viraliza pasa a estar adentro de la investigación. O sea, si vos me mandás a mí un video para denunciarme, me decís, mirá, mirá, este video, qué horror. Qué... Entonces este tu teléfono pasa a estar dentro de la claro, investigación penal parte
1: de la cadena claro.
4: Y te, claro porque está penalizada la tenencia la distribución y lo que va, y vas a tener que demostrar después que vos no sos parte de la cadena que lo hiciste con con para denunciar claro, claro entonces qué hacemos tomamos una captura de pantalla y enseguida se lo se lo mandamos o a la fiscalía o a los organismos de de protección porque si no estamos a ver, si yo también publico un perfil donde es un groomer o, o una persona que hace lo que mal llamamos pornografía infantil, si yo lo publico, lo que va a hacer inmediatamente es borrarlo y crearse otro. Entonces no resolví nada. Claro, claro. Lo que hice sí. puede perjudicarlo.
0: Ahí está, tomamos, tomamos nota y, y aprendemos, nos queda un, unos minutitos más de, de programa. Muchas gracias, Yael, por estos minutos. Yael es una de esas este, funcionarias que está a disposición las 24 horas, creo que como algunos otros debe ser varias, Yael, que te atiende en cualquier momento y te enseña con mucha paciencia, así que eh, de las dos muchas gracias por eso siempre, por la predisposición a enseñarlos por lo pronto. No,
4: gracias a ustedes y gracias porque, Marce, vos es que es muy difícil visibilizar la violencia contra las niñas y niñas adolescentes y ustedes lo hacen día a día. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: ¿eh?
4: Un abrazo.
1: Bueno, ahí, ahí pasaba. Yael Vendel, yo me había notado algunos lugares de esto, de dónde y cómo denunciar, sí. simplemente para quienes están. Después lo vamos a subir a redes, pero el tema es que eh, lo primero que hay que decir es que podés acercarte a cualquier comisaría, y el punto es exigir que tomen esa denuncia. Después ellos tienen que encargarse, digo ellos, los funcionarios este, de la seguridad, por ejemplo, de transmitir esa denuncia y, y este, llevarla donde corresponde. Pero si no, la Fiscalía de Cibercrimen, que es de la Procuración General de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires también la unidad fiscal especializada en delitos informáticos pero si no, cualquier dependencia policial o fiscalía deben tomar la denuncia
0: el Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia de Derechos Humanos ha habilitado desde hace ya mucho tiempo el 134, 24 horas todos los días en todo el país llamadas ahí para no solamente poner en conocimiento ser el paso previo a la denuncia sino también para informarse perdón, es el 137, el 134 es para otra cosa el 137 y lo que tiene que ver con el Estado al comienzo de la pandemia el, el Ministerio de, de Justicia y Derechos Humanos comenzó esta campaña, no todo el mundo es quien dice ser, principalmente para detectar el grooming en la cuarentena donde daban consejos sobre el cuidado de la intimidad y también a los varones y hace algunas horas nada más se firmó una, un acuerdo de cooperación del Ministerio de Educación de la Nación con distintas organizaciones de la sociedad civil también en pos del trabajo mucho más fuerte, lo
1: que tiene que ver con alertar y prevenir este tipo de delitos. Hasta las 11 nos quedamos música en mujeres de acá. No Llega Rosario
2: Ortega con Viento y Sombra. Recuerdo lo anterior que me trajo hasta hoy. Nunca nadie me advirtió ni me dio una explicación. A toda la confusión se sumó tu aparición El dolor, la maldición de saber que no hay lugar mejor Viento y sombra en mi sombrero Siembra soles en tu pelo De aceptar un mal mayor Suficiente fue el error De romantizar tanto dolor Tu papel encantador Se quedó sin corazón Duró un poco la ilusión De esperar que pase el temblor Viento y sombra en mi sombrero Siembran soles en tu pelo
3: De 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
0: Seguimos hasta las 11 de la mañana en este Mujeres de Acá, donde estamos hablando de las niñas, los niños y los adolescentes, en este contexto que ya llevamos casi cuatro meses de hiperconexión, casi las 24 horas del día con un dispositivo a mano, la tablet el teléfono, es cierto, si uno repasa su casa prácticamente ya no debe haber computadoras ni CPU, queda prácticamente para, para el museo de los recuerdos Esos ¿no? momentos
1: en donde cada integrante de la familia están juntitos, dispersos en el living, pero cada uno conectado a un dispositivo Vamos a sumar en este último tramo en estos últimos minutos de programa a Facundo Bianco, es director de comunicación de la ONG Faro Digital eh, Nos interesan las organizaciones que trabajan con el tema digital porque nos abren eh, un mundo porque investigan qué es lo que está pasando y en este caso, apuntado a lo que hoy estamos hablando en Mujeres de Acá, eh, lo sumamos. Facundo, aquí Valeria y Marcela, ¿cómo estás?
5: Valeria, Marcela, ¿cómo están? Buen día. Buen día a la audiencia.
1: Bien, bien. tenemos una batería de preguntas, quizás cortitas en este intercambio para ver de qué manera nos plantamos mejor, eh, porque vale. la cuarentena sigue este, y bueno, queremos aprender algo de todo esto que ha pasado, ¿no?
5: Muy bien, venga.
1: A ver, ¿en cualquier red donde haya chats eh, puede darse alguna de estas situaciones que venimos mencionando, que básicamente tiene que ver con que alguien desconocido pero empático eh, nos, nos tome por sorpresa y eventualmente nos arranque más información de la debida? Sí,
5: sí en principio te diría que sí, que 100%. Eh, nosotros desde Faro siempre tratamos de, de cuando vamos a talleres, charlas y demás de, de concebir internet como un gran espacio público el, el más grande, quizás, de los que tengamos a mano los, los seres humanos alrededor del planeta. Y como en cualquier espacio público se suscitan un montón de problemáticas, de tensiones, de, de desafíos. Una es esta que vos mencionás y que sí, que puede pasar en cualquier lado, digamos. Eh, así como, como en la calle, en las plazas, en los colegios, en las familias, eh, en cualquier lado. <coughs> uno podría enfrentarse a este tipo de, de problemáticas, sí, claro.
0: Eh, el uso de, de las redes también tiene que ver con cuestiones generacionales. Hoy seguramente para los niños Facebook sea prácticamente un papir, algo del pasado que ni <risa> siquiera sepan cómo cómo se escriba. Te quería preguntar, en, en las nuevas este, aplicaciones o dispositivos, ¿ante qué situaciones deben estar alerta los padres o los responsables de los chicos? Hoy día, como por ejemplo, se me ocurre TikTok,
5: Instagram... Sí, las redes no cambian tanto en ese sentido, digamos, todas tienen más o menos, eh, todas cuentan con chats, todas cuentan con funciones privadas, todas eh, con, con chats privados, digo, y todas cuentan con funciones de, de configuración de privacidad y demás. Sí me gustaría agregar, para las venía escuchando, y sumar, eh, sobre todo para las familias, que estén muy muy atentos, muy atentas, este, respecto a los juegos online, que es algo que muchas veces sí. se deja fuera de todo este análisis, y los chicos y las chicas comienzan a jugar online mucho más temprano de lo que empiezan a usar redes sociales, y allí también hay chat muchas veces y muchos juegos con menos configuraciones de privacidad, y también vemos que las familias, nosotros trabajamos mucho con familias, vemos que quizás el primer consejo, la primera charla sobre cuidados, riesgos, etcétera, en internet, llega con la apertura de redes sociales, no así con los juegos online. Y los juegos online, bueno son una puerta también de, de entrada muy importante para Grumas. Para
0: el... Abramos un poquito más la puerta de, de los sí. juegos online. ¿Ante qué situaciones tienen que estar atentos lo, los padres o, o quienes están a cargo de los chicos? Sí.
5: De voy a pensar, o tener claro esto que mencionaba el espacio público, ¿no? Internet hoy es utilizada por casi mil millones de personas alrededor del mundo. Si nosotros eh, exponemos a chicos, chicas de 6, 7 años, solas en su cuarto con un dispositivo, jugando online, sin configuración de privacidad, eh, sin contarles eh, cuáles son los riesgos de activar la cámara, activar el chat, el micrófono, etcétera, podríamos pensar entonces que potencialmente ese niña a niña se está enfrentando a 4.000 millones de personas. Y en 4.000 millones de personas hay buenos, hay malos, hay pedófilos, hay ladrones, hay de todo, digamos. También amigos, digo, eh, nosotros tratamos de no demonizar, de no llevar un discurso tan alarmista, de... De prevención y de saber que los adultos tenemos que estar con los chicos, así como estamos en el resto de los espacios públicos, ya sean tanto familias, profes, docentes, etcétera, tenemos que acompañar a los chicos en internet. ahora Esto de están solos en el cuarto, están protegidos, bueno, si están jugando online y no tienen ninguna, digamos, no, no transmitimos medidas de seguridad y demás, bueno, están protegidos, no están, sino.
1: A ver, pero ayúdanos entonces a esto, insisto, mm. nos miramos eh, eh, entre nosotros en el estudio porque tenemos pibes eh, y. Hay una cuestión, los, los juegos se imponen, es decir, vos no le decís, jugá este porque es una plataforma segura, me vas a recomendar por decirte X jueguito y yo se lo propongo y no le gusta. Entonces, como los juegos se imponen, eh, en, ¿en qué medida, si podemos tomar algún recaudo, eh, lo hacemos? Es decir... Eh, Horas de exposición, lugar en donde juegan, eh, no chats mientras jugás online, porque lo de prender la cámara o interactuar online es casi imposible de controlar en la medida en que ya le permitiste jugar a ese juego que está de moda.
5: Bueno, eso es, ese me parece que es el principal factor. Primero, lograr la empatía de, de los chicos y las chicas, convertirnos en referentes también en el espacio digital, en tanto adultos. Y, y tratar de transmitir cuáles son los riesgos de que eso suceda. Después todos fuimos chicos y chicas, sabemos que la transgresión es una de las maneras de atravesar la niñez y la adolescencia, y eso, bueno, a partir de los consejos, de los cuidados, de la transmisión de conocimientos, y sobre todo de esto, de, de la referencia como adultos, nosotros tenemos que lograr convencer a chicos y chicas de que existen ciertos riesgos en Internet. Y digo ciertos por esto de no demonizar, y no la prohibición nunca es un buen camino en estos casos, como decís vos que no juegues al Fortnite y el chico la chica se queda fuera de quizás su círculo claro, este, claro. escolar y demás por no jugar ese juego y eso tampoco está bueno. Ahora sí se le puede encomendar esto. Bueno, vas a jugar, pero te pido si jugás online con un desconocido, no activas la cámara, no activas el micrófono, no das datos personales. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en escuelas donde en un en un curso, me acuerdo, del año pasado, de quinto año, de quinto grado, perdón, todos los chicos y las chicas de, del grado decían que tenían un amigo español con el que jugaban. Y que, digo, bueno, pero ¿lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Cómo es? No, nos dijo cómo se llamaba la mamá. Entonces ya establecimos cierta relación de confianza. Nosotros eso no lo, no lo abordamos en el lugar, como insisto, de la demonización. Está bueno que, que, que se relacionen en Internet, digo, con ciertos cuidados, cada edad demandará determinados cuidados, por supuesto, hay edades para hacerlo, otras quizás no, pero... Pero bueno, me parece que eso es la empatía y la referencia como adulto.
0: Me parece también importante y, de hecho, cuando uno ingresa a la, a la web o lee en, la, en distintas redes sociales el trabajo, el laburo que hacen en faro Digital, aparte de no demonizar el, lo que es Internet y el uso y los, de los dispositivos, esto de ser críticos y conscientes del mundo digital, no darles a los pibes también las herramientas para que, puedan de alguna manera diferenciar qué lugares pueden ser de potencial peligro y exposición y aquellos que pueden, no sé si relajarse, pero por lo menos hacerlo con, con la guardia no tan alta.
5: Totalmente, yo soy hijo y soy padre. Eh, viví o estoy transitando ambas situaciones, me acuerdo, o tengo muy presente, el momento en el que a mí me empoderaron y me dijeron, bueno, a partir de ahora empezás a viajar en colectivo solo, podés salir a la calle, salir con amigos, volví a tal hora, digo... Internet es un espacio público y hay que ocuparlo. Y sin duda, eh, es medio, medio este, verdad Pero perolullo, pero los chicos y las chicas son el futuro. Y son quienes tienen que ocupar el, el, en el futuro, pues también en el presente, Internet. Hay sí. que empoderarlos de derechos, de obligaciones, de consejos y sobre todo el acompañamiento. Nosotros eh, sentimos que, que están bastante solos y solas. ¿eh?
1: Nos quedan dos minutitos, eh, Facundo, sí. pero también queremos involucrar a las adultas, digo adultas porque esto es mujeres de acá, pero a los adultos sí, sí. y adultos mayores. Ya les hemos dedicado mucho tiempo, pero en sí. términos online, para muchos ha sido una novedad encontrarse por lo menos vía web con familia, pero también en otras plataformas, descubrirlas. ¿Alguna recomendación para aquellos que no la tienen tan clara como por ahí los más chiquitos y conviene darles este algún apunte, algún tip?
5: animarse, me parece que es eso, es animarse tratar de, de... hay plataformas que son súper intuitivas, no sé, Zoom hoy está de moda y es súper intuitiva y con... teniendo algún joven cerca quizás podemos resolver cualquier cualquier problema técnico pero animarse, hoy la tecnología como como decíamos antes, hablábamos de la demonización, no muchas veces hablamos de la exposición a pantalla, los chicos, cuidado, qué sé yo y hoy la tecnología se volvió fundamental para, en lo vincular para conectarse, para que chicos y chicas estén en contacto con amigos, con amigas con familias. Bueno, aprovechemos esa instancia tecnológica también en ese Exacto. sentido.
1: Camarita, ¿Camarita dejamos prendido la tapamos con una cinta <risa> scotch? ¿Sí o no? Siempre Porque se tapada. Siempre, Siempre, tapada. Siempre tapada.
5: tapada. Pintada con un marcador negro o un sticker de, de Peppa Pig. Lo que tengan a mano, tapada. Viene bárbaro. Es muy fácil activar de forma remota. Eh, desde otra computadora, quiero decir Entonces está bueno que mientras no la usen Siempre la tengan tapada
1: Ahí está, bueno, un placer ¿eh? conversar con no, vos Ya nos encontraremos eh, de nuevo En algún otro programa, porque está buenísimo Como nos abren, ¿no? Como otro mundo Facundo, gracias
5: Cuando gusten, chicas, gracias a ustedes
1: Ahí Facundo Bianco, director de comunicación de la ONG Faro Digital y nos vamos. Nos
0: vamos, claro que sí, hasta el próximo domingo, la producción periodística ejecutiva general, oh. toda, toda, estuvo a, Carlos, eh, a cargo de Gustavo Cogan, Diego Girau, a cargo de la operación técnica...
1: Así es, Marcela Ojeda, a mi derecha. Valeria
0: San Pedro, crucemos, pu toquemos así puño, feliz, día de, puño. feliz, feliz día, día de la amiga. feliz día de la amigo
1: amiga para todos. Nos este... reencontramos el próximo domingo después de Titor Larrea. Ay, sí, qué
0: lujo. Qué lujo. ¿eh? ¿Eh? Toma, un beso. En esta selva.